0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio de Parecia. Mi nombre es Javier Grajales Fernández. Me encuentro nuevamente con el maestro Alejandro Carrillo Valero. En el episodio 3 hablamos sobre violencia, agresividad, agresión, un poco qué distingue estos conceptos. Y tocamos un punto que es el del narcisismo, y cómo el narcisismo se vincula con, con la agresividad, con la violencia, ¿Qué, qué vínculo hay con esto, ¿no? Y eh, hacemos una queparación entre imaginario, narcisismo y yo. Entonces, me gustaría como, si te parece bien, amigo, ir... Eh, ir por esa línea, o sea, como, primero que, primero que nos centremos en explicar un poco qué es el yo, qué es el narcisismo, qué es lo imaginario, eh, para contextualizar un poco a la gente que nos está escuchando, que de repente ese es un poco el problema, ¿no? Que hablamos de, de conceptos y a, y a lo mejor uno de los comentarios que nos decían eh, en uno de los videos es como, eh, deténganse un poco a explicar ciertos conceptos porque falta contexto, ¿no? Entonces, eh, me interesaría que definiéramos qué es lo imaginario, qué es, lo, qué es el narcisismo, qué es el yo, eh, por qué lo estamos tomando como, como una especie de sinónimos, y ya pasará por qué lo estamos vinculando con la agresividad y con la violencia. Habíamos distinguido que, que la violencia para el psicoanálisis eh, pues queda reservada para lo natural, los animales, el medio ambiente, eh, los accidentes internos que pasan en el cuerpo, eh, que podríamos llamar las enfermedades. Accidentes tal cual como lo, lo llamaba George Canguilhem, ¿no? Accidentes en el cuerpo que también se consideran una especie ahí de violencia. Pero la agresividad tendría que ver con la falla, con algo que falla y que no se soporta que eso falle, que se busca... Una, una imagen perfecta y de repente surge esta cosita ahí que mancha la imagen y que a lo mejor ahí podríamos también meter la palabra ya odio, el odio ante la mancha de la imagen, lo que hace que el mundo no sea perfecto, lo que hace que mi expectativa no pueda cumplirse. Y en ese sentido, pues, todos estamos atravesados por por esto, por esta experiencia eh, de querer erradicar la falla, ya sea para con uno mismo o con otros, ¿no? ¿A ti te pone agresivo algo, amigo? Sí, claro.
1: Claro que sí. Cómo no sentirse molesto o convidado por algún afecto, ¿no? Por supuesto. Pues eh, Muchas gracias por la invitación, Javier. Eh, continuamos con nuestra charla. Uh -huh. eh, ¿Por qué existe la violencia? ¿Qué es lo que suscita la intención de la agresividad? ¿Qué es lo que hace que venga una acción con la agresión? ¿Cómo es posible que se inflame de locura la agresividad y la agresión y se convierta en algo erótico y terrible como es la crueldad? ¿Cómo surge un afecto como es el del odio y qué correlato tiene con el amor? Con el amor a otro o con el amor de sí, que es lo que implicaría el narcisismo. Eh, desde siempre ha existido crimen. Y guerra La guerra como esta construcción terrible y colectiva que evidencia el grado máximo de inmoralidad en los hombres. Tal vez la principal construcción colectiva de, de la agresión y la agresividad, entre otras como el racismo, la segregación, la intolerancia. Si es violento por naturaleza o porque es algo aprendido, o se es pacífico por naturaleza, por nacimiento, se es bueno o se es malo, son las preguntas que originariamente guían a la filosofía para saber eh, con respecto a estos afectos. Y hay diferentes posiciones no para pensar, lo propone como bueno, quien lo propone como malo, aquí lo propone como pacífico, lento. Pero los hechos antropológicos nos decían que eh, la humanidad ha tenido momentos mucho más agrestes que presente. De hecho, se calcula que en la antigüedad, en los pueblos primitivos, la proporción de muertes era uno a tres, con respecto a la actividad de cada 10 personas que morían, una era por violencia. Es el cálculo arqueológico. Por ejemplo, Ben Pinker nos señala que estamos viviendo la época pacífica, que proporciona a otras épocas. Hay mucho menos violencia, asesinatos, guerras que antaño. Sin embargo, hay un efecto curioso porque pareciera que hay una escalada de agresividad, ¿no? Y Steven Pinker lo, lo explica por dos sucesos. Uno, pues porque hay más posibilidad de, de conocer la agresividad en muchas partes, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, nos evidencian eh, fenómenos que pasan del otro lado del mundo y que nos, que nos los hacen llegar inmediatamente. Por ejemplo, lo que recientemente pasó en Beirut, eh, en unas horas conocimos todos a través de nuestros medios móviles, o sea, no solo la noticia, sino las imágenes de este suceso terrible. O el otro suceso, el de este dron que es uh, golpeado cuando sube la combi y se invierte en los papeles de agresor a, a ser agredido. Son sucesos que a todos nos convidan. Eso es uno de los hechos que explica mmm, cómo parecía que hay más agresividad. Bueno, hay más noticia, más, más acercamientos hechos que no más agresividad estadísticamente. Y el hecho de que pues también en todas partes del mundo es el mismo nivel de agresividad. Por ejemplo, es la misma agresividad que existe en, en Honduras, la que existe en, en Francia, la que existe en México. Son diferentes niveles de agresividad, eh, al menos estadísticamente, ¿no? Eso explica por qué parecía que hoy hay más agresividad, cuando en realidad es, es justo lo contrario estadísticamente. La agresividad es algo que nos constituye, es decir, es, es inherente a nuestra eh, posibilidad intersubjetiva, cómo nos relacionamos con los demás. No es algo que debamos ver como algo malo o terrible. O, o necesariamente y de principio cruel, ¿no? No, más bien es, es, es un efecto común, es, es parte de, de nuestra constitución. Eh, si bien no es una cuestión instintiva, no no es una cuestión instintiva, porque instintivo es el cortejo en los animales, instintivo es eh, las luchas que tienen entre ellos, eso es lo instintivo. La agresividad en lo humano es algo aprendido, que sí, parte de la intención de uno, pero que tiene diferentes niveles. Así que la agresividad, la agresión, es algo que culturalmente, que con la educación, que con la realidad, sometemos o intentamos someter, pero que repercute en nosotros mismos. Uno alcanza esta sensación de me siento mal, Estoy triste, me siento culpable o me castigo, justo por esta inversión del de lugar hacia donde va dirigida la agresividad o la agresión. Lo que no pones en algún objeto exterior, lo pones en ti mismo, ¿no? Eso es eh, el efecto del duelo, de la tristeza, de la depresión. Un dolor causado por cierta agresividad dirigida a la persona misma, ¿no? Es decir, te enojas con alguien y no reclamas, no le dices, no pones un límite, entonces más bien tú te quedas con tu dolor, te lo tragas, y a ti te lastima y a ti te molesta, por decir algo. <coughs> Hay quien ha señalado que la agresividad, la violencia, es algo que está del lado del placer, de la satisfacción, o que inclusive puede ser displacentero, pero que puede ser satisfactorio. Es decir, es erotismo. Es decir, es una sexualidad eh, bañada de, de lo mortífero. Por ejemplo, hace algunos años el exmarín Karl Marlantes eh, mencionaba, él había peleado en la guerra de Vietnam y decía que había momentos en el que sentía un gozo salvaje. Sentía mucha satisfacción de, de su agresividad Sentía un estupor que lo fascinaba. Bueno, esta situación que lo dejaba absorto y que también era una forma de enfrentar el horror que él tenía y que se pasaba del otro lado, la satisfacción, también le daba una sensación de identidad grupal, de uniformidad. Se sentía trascendente, se sentía con un fin. Bueno, bueno. Es una hipótesis de satisfacción terrible eh, que camina por el lado de la crueldad. Este otro apunte de la agresividad y la agresión que es meramente humano, como el lenguaje, como el arte, como los viajes espaciales o como la música de baja. Mm, han existido muchas teorías de por qué somos agresivos, por qué cometemos violencia, por qué hacemos esto o el otro en pro de la destrucción, muchas teorías, algunas naturalistas biológicas, como ciertas características desarrolladas del cerebro, como la alimentación nos hace proclives o no a la agresividad. Nosotros no podemos hablar por estas, pero sabemos que existen. Más bien, entendemos a la agresividad como algo que nos hace responder a la sensación de que algo se extravió o carecemos de ello. Es decir, algo que puede ser un objeto imaginario, un objeto real, o un objeto simbólico que sentimos que carecemos de él. Ojo, que no necesariamente carecemos de él, pero que sentimos que carecemos de él, y que puede devenir en celos, en envidia, en ira, en enojo, en odio o hasta en crueldad. Te estoy proponiendo entonces que nuestra agresividad tiene que ver con la experiencia, siempre subjetiva, de una pérdida, que puede ser de un objeto real, imaginario o, o simbólico. Quiero señalar un apunte social de la violencia. Eh, se ha señalado que hay dos clases de violencia. La violencia física, así que los golpes, los reclamos, etcétera, Pero también la violencia estructural, mmm, la que tiene que ver con que hay una serie de necesidades no satisfechas. Alimentación, educación, voto, que devienen en que haya un grupo de la población que no tiene... Eh, Muchas cosas resueltas, y que justamente es en, en esos grupos de población donde más hay efectos de, de, de violencia, de ansiedad y de agresión. ¿no? Podemos pensarlo en los cinturones de miseria con un alto índice, no solo de, de pobreza, sino además de, 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 de inseguridad. Podemos pensar eh, las reacciones hostiles. Um, innecesarias porque de otra manera cómo tendrían un lugar de los grupos feministas recientemente frente a esta agrupación que hacen para reclamar una justicia un lugar entonces donde existe la sensación o la experiencia de carencia muy posiblemente encontremos también la de la intención de la agresividad o hasta de la agresión. Um, a, así como hay agresividad desde siempre, también hay una intención de conciliación. Siempre hay una intención de, de, de aparejamiento o de pacificación. Bueno, los humanos procuramos adaptarnos, aunque no lo consigamos del todo. Y así como somos agrestes, también buscamos hacer política o diplomacia o acuerdo. De tal manera que, um, dependiendo del contexto, de la época, de las posibilidades, uno se vuelve más o menos agreste, más o menos tolerante, pacificador. Eh, si el primer grupo de identidad sería eh, la familia, haría una distancia entre los otros y nosotros. Pero resulta que hay una tendencia del eros, del amor, a unificar. Ilusoria, imaginaria, si tú quieres, pero la hay. Que va haciendo crecer eh, esta identidad, este grupo, ¿no? Pasa de la familia nuclear a la familia extendida, de la familia extendida a una escuela, de una escuela a un municipio, eh, haciendo siempre distancia entre nosotros y los otros, pero que bueno, también existe esa tendencia. Como para señalar que frente a esto de la crueldad también hay ternura, frente a la agresividad también hay conciliación, porque bueno, hay, hay que referirnos a estos dos pares antitéticos. Por otra parte, planteabas bueno cuál es el vínculo del... del de la agresividad con el narcisismo, con el yo, con lo imaginario, que son las preguntas con las que partimos, ¿no? Creo que bien vale la pena por ahí retomar. Y bueno, tendría que ver con, con que Freud descubre que hay un momento en la infancia donde el, el niño es narcisista, el niño ama una parte de, de su cuerpo o se ama así. O, o, o alguna de sus extensiones, eh, hay un exacerbado amor de sí mismo, que es algo que ocurre en los niños, o en la vanidad, o... El yo, su majestad. Pues, exacto, exacto en referencia a esta pintura, ¿no? De, <risas> His Majesty the Baby. Bueno, este narcisismo nos viene a explicar un momento del autorotismo que... Que es bañado, claro, que por muy narcisista que sea, no es una autoestima o un autoamor. Más bien Tiene que ver con cómo alguien le ha enseñado a amarse. A partir de que el otro lo ama a él, él se puede amar. Ojo, porque eso es un apunte muy importante para lo que tendrá que ver con... Hay una autoestima, uno puede amarse a sí mismo, tienes que incrementar tus niveles de amor propio o uno se ama en función de que alguien más te ha dado ese lugar, te, te ha bañado de significación, te ha investido como alguien deseable, interesante, llamativo. La apuesta está porque uno se ama en función de que alguien más lo ha amado. Eso es el narcisismo. Porque aún no hace este siguiente paso dialéctico que implicaría, además de amarme a mí porque alguien más me amó, ahora soy capaz de declinar algo de este narcisismo para amar a otro en función de que él me ame. Bueno, entonces es un siguiente paso, pero también a la vez es un retorno al narcisismo porque yo te amo en función de lo que tú me amas. ¿El amor es egoísta? Sí. ¿El amor tiene ganancia? Sí. Entonces, bueno, esta cuestión del narcisismo eh, ¿Qué correlato tiene con, con la agresividad? Resulta que la agresividad en un primer momento, si bien es una experiencia eh, de pérdida lo que lo hace surgir, no necesariamente es algo que tenga que ver con lo terrible o lo problemático. En un primer momento la agresividad no está aparejada ni con la sexualidad, sino con una manifestación que implicaría agruparse, apoderarse de algunas extensiones propias del cuerpo. Esto Freud lo señala como la pulsión de apoderamiento. Este lugar donde a partir de la impotencia motriz de un pequeño niño, un bebé, eh, un niño de un año, año y medio, por decir algo, eh, empieza a enseñorearse de sus miembros de sus extensiones, de sus brazos, de su cabeza, de incorporarse, de brincar, de hablar. En esta anticipación que resulta de ver que los otros ya caminan, ya hablan, ya se mueven, tienen motricidad fina, el niño aspira también a hacer eso, lo que conocemos como identificación. Se vive como si él fuera eso que ve, pero entre lo que ve y lo que tiene como posibilidad, hay una impotencia. Esa impotencia efectúa la, la carencia y la necesidad de enseñorearse de sus miembros, de ser capaz de, de moverse, de hablar, de, de hacer las veces de los demás. Claro que con esto, él se enajena, se aliena no es el mismo, sino es en función de lo que ve, se identifica a los demás. Esta distancia que hay entre lo que soy y lo que quisiera ser es desagradable, es una experiencia de pérdida, es algo que gatilla y catapulta y te hace moverte de, 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 con, con, con fuerza, con energía. Resultante, sí, no, no en el sentido fisiológico, no en el sentido energético, ¿no? sino en el sentido motivo, en el, en el sentido incentivo para llegar a ese lugar. Es ahí uno de los rudimentos de la agresividad para alcanzar un tramo en el que uno espera ser al menos en lo imaginario, al menos en la creencia, al menos en, en un nuevo posicionamiento, eh, lo que uno no es. En el fondo... La agresividad es la evidencia de una impotencia. La evidencia de que tratas de controlar, de dominar, de ejercer un poder, porque no lo tienes. Porque estás ah. esperado con la sensación de que algo careces. Bueno, en el momento en el que tú reproduces la experiencia de pérdida, no haces sino querer aproximarte a lo que perdiste de manera violenta, agresiva, o en una agresión. Por ejemplo, ¿qué sucede si no puedes comer? Ya sientes hambre y tienes sensación de, de, de que no has comido en un rato. ¿Qué pasa? ¿Sientes alegría? ¿Te sientes con júbilo? ¿Te sientes enamorado? No, te sientes molesto. Te sientes desagrado. La primera reacción neurótica de la sensación de pérdida, de no continuidad, es, es la molestia. Es el enojo, es que algo no tienes, algo, algo te falta. Entonces, la primera es la molestia. Es, es el encamorramiento del bebé, porque en una cierta continuidad del sueño, del descanso, del placer, del dormir... Fue despertado. ¿Y qué hace? Se, se despierta riendo. No, se despierta molesto, agresivo, a partir de otra agresión. Pero bueno, hago pausa para que dialoguemos.
0: ¿Y qué tal cuando, cuando hablas eh, de um, esta intención en el amor de conquistar al otro, no? Literalmente eh, es un intento de tomar al otro, eh, tenerlo... Eh, dentro de, de mi ejercicio de poder, que, que el amor se nos revela también entonces como eso, ¿no? Eh, a, mí, a mí me parece interesante rescatar algunas cosas que, que venías diciendo. Iba a ir anotando como algunas ideas en torno a tu, a tu discurso. Y bueno, lo primero es eso, ¿no? Mostrar que cuando hablamos de violencia, agresividad y agresión, no estamos no estamos hablando de algo natural estamos, ya lo dijimos estamos hablando de algo eh, que tiene que ver con lo simbólico pero que también tiene que ver con lo imaginario eh, a mí me, me hacía recordar a los estudios que hacía George Vatal, el cual eh, recomiendo mucho la, la lectura de tanto del erotismo como de las lágrimas de Eros eh, ambas en Editorial Tusquets me parece y bueno en uno de sus textos, en Las lágrimas de Eros, él nos recuerda estas primeras pinturas humanas en las cuevas de las Cox, donde ya se representaba la muerte eh, como en cierto vínculo con el erotismo. Pero eh, alrededor de eso nos va a decir también que, que, bueno, que la violencia siempre es algo que ha acompañado al ser humano, que lo constituye, que, como ya habíamos dicho en el episodio pasado, que lo maravilla, lo atrapa, lo captura, lo constituye también. Y, y que va relacionado con este... Eh, me acuerdo mucho de una frase de Emil Benveniste, que dice La naturaleza del hombre no es la, la naturaleza del animal, sino que la naturaleza del hombre es la, la cultura. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que violencia y cultura tienen un vínculo, o bueno, ya nosotros hablábamos más bien de agresión y agresividad, tiene un vínculo con este entrar en la cultura, que es una actividad más, como tú decías, ¿no? O sea, eh, tenemos el amor, tenemos las obras de, de Bach, pero también tenemos la violencia que parece, eh, que parece también muy estructurada, muy sistematizada, con una intención, incluso organizada, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo se meten ciertas mecánicas, podríamos decir, organizacionales, ahí eh, en donde se juega la violencia de una forma muy calculada, ¿no? Cómo... Eh, como los campos de, de concentración en la Segunda Guerra Mundial, eh, fábricas de muerte, eh, organizadas, sistematizadas, muy bien estructuradas, ¿no? casi como una empresa, ¿no? con, con objetivos, misión, visión, este, así con ciertos mecanismos que se, que se activan casi, casi automáticamente, ¿no? eh, con una serie de engranajes que se mueven de acuerdo a un poder que les dice cómo se tienen que mover, eh, hay un conductor, ¿no? Eh, en ese sentido, también me interesaba rescatar que la violencia no es un hecho individual, ¿no? De repente, un poco las críticas que se hacen a la, a la psicología y a veces también al psicoanálisis es pensar que, que el sujeto está solo, como en este acto individual de. Ya lo mencionabas tú con la autoestima, ¿no? O sea, yo me autoestimo a mí mismo a través de mis propias herramientas. De forma autónoma sin relación con el otro. Eh, yo soy violento porque eh, de repente se me chispó alguna cosa ahí, algún neurotransmisor se, se descontroló y entonces pues, me puse violento. O sea, depende de cosas orgánicas, nada más. O sea, de, de un hecho individual, o de que yo pensé, chin, este, estoy, estoy molesto por esto así como si no hubiese una, una condición respeccional ahí, ¿no? Eh, creo que hay que tener mucho cuidado de, de, de no pensar la violencia como un hecho individual, sino que es un hecho respectivo que involucra al otro, que involucra a la cultura, eh, así como la autoestima también, ¿no? O sea, yo no me autoestimo, creo que ya lo, lo decía en algún momento yo, eh no es un autoestima, sino un otroestima, porque está en relación con otro, ¿no? Y, y la violencia también. Eh, tenemos a este bebé que, que aplica la, la formulita de His Majesty the Baby, eh, que, que menciona Freud en varias de sus obras, eh, como que él somete, o sea, los niños piensan que someten la, la realidad a través de su deseo, ¿no? Yo deseo esto y entonces la realidad se sí tiene que acomodar de es cierta forma que responda a mis caprichos. Conforme uno va creciendo, conforme se nos van mostrando las pautas de la cultura, se nos muestra que esto no es así. Que, que el niño no, no es ninguna majestad y que, ¿sabes qué? Que la realidad no... O sea, te dice, sí, 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 qué bueno que tú tengas este deseo, ¿no? Yo ahorita estaba pensando, ahorita pasó un ejemplo así, ¿no? Eh, estábamos hablando y por aquí han, están haciendo un poco de ruido porque están cortando el césped, ¿no? Eh, uno tendría la intención de grabar y que no que no hubiese ruido, que no nada, y, y a veces no es posible porque la realidad nos muestra otra cara, ¿no? Ya lo decía Freud en, en la pérdida de la realidad de la neurosis y la psicosis, ¿no? Eh, tenemos una realidad y el neurótico trata de evitarla, trata de no querer verla, no querer saber nada de ella, ¿no? El psicótico de, de plano la, la destruye, la desgarra eh, e impone su propio deseo en la reconstrucción de una realidad más agradable eh, y... A mí me, me llama mucho la atención esa propuesta que hace Freud. En, en ese texto hace una propuesta muy linda para pensar una alternativa para la violencia. No, Él dice, bueno, eh, lo que podríamos considerar una persona normal, pues yo, yo siempre lo pongo un poco entre comillas, porque también me parece que hablar siempre de lo normal implica idealizar eh, cierto eh, cierta cuestión ahí, pero él dice, bueno, lo que podríamos llamar en dado caso una persona normal sería alguien que como el neurótico pudiese tomar en cuenta la realidad sin que, sin que intente evadirla sin que, y, y sin que se limite, ¿no? Como de, ay, así son las cosas y ni modo, ¿no? Pues me apachurro, ¿no? <risa> eh alguien normal sería alguien que pudiese tomar esta, esta condición de tomar en cuenta la realidad y al mismo tiempo dice, alguien normal sería alguien que presentara una característica psicótica también, en el sentido de querer modificar esa realidad. El problema del psicótico es que modifica la realidad a través de, de destrozarla y de colocar una, una realidad perfecta ¿no? en, en su lugar. Eh, me parece que, que es una alternativa muy, muy interesante para relacionarse con lo que falla. O sea, tomarlo en cuenta y a la vez buscar modificarlo sin que eso implique abandonarlo, ¿no? En algún momento hablábamos eh, tú y yo sobre, sobre esta cuestión de que a veces hay que meter las manos en el lodo, ¿no? Eh, Trabajar y amar es, es algo que, que decía Freud como, como una intención del análisis y que es una alternativa interesante para la violencia, pero que a mí me parece también muy interesante que nos digas que, que la violencia no es esto, o, o la agresividad, la agresión, no es esto malo, así como que no, 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 tenemos, que, no tenemos que aproximarnos desde de estas categorías morales, sino... Entender que también la, la agresión, la agresividad también es un, un hecho necesario, ¿no? Porque para que yo pueda relacionarme con otros, también se necesita cierto, cierto componente de agresividad, de irrumpir en el otro, ¿no? De entrar en su vida, de... Eh, eh, híjole, yo, yo pienso cuando te empiezas a relacionar con alguien, ¿no? O sea, ese alguien no pidió conocerte, ¿no? Ese alguien estaba ahí en paz, en una banquita, ¿no? Y tú te acercaste y le dijiste, hola, ¿no? Y e rompiste en su vida. Y e rompiste y tenías una intención de acaparar a esa persona como un amigo, ¿no? Como de, como ven, eh, tú eres mi amigo, ¿no? Mío, mío. ¿Verdad que eres mío? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? O sea, me parece interesante pensarlo así, como, como un hecho constitutivo, estructural y no como algo ahí malo de lo que nos podemos deshacer y todo ejercicio, estas campañas que se hacen ¿no? de prevenir la violencia. Así como que, pues, ¿Prevenir qué? Si ya estamos insertos en eso, si ya estamos constituidos ahí, ya tenemos un lugar de entrada. Yo, yo te preguntaría incluso si antes de nacer ya tenemos un lugar en la violencia, ¿no? Ya tenemos un lugar en el deseo de, de nuestros padres y ya tenemos eh, ya tenemos un lugar ahí, pero estaría bueno preguntarse si también tenemos un lugar ya, ya preconfigurado en la, en la agresión. Eh, y no me extiendo más porque ya, ya estamos como un poco sobre tiempos, eh me gustaría con, con esa idea ir, ir cerrando eh, nuevamente pues te, te agradezco participar en el, en el podcast es, es un gusto escucharte eh, sobre estos temas que, que últimamente han, han capturado tu atención que mira te, te han capturado ¿no? también ahí andas andas elaborando cosas ¿no? y um, bueno, recordarle a la gente. Mira, te decía que luego me dejo cosas entre las ramas. El episodio pasado me dejé algo entre las ramas. ¿no? También eh, <ríe> yo creo que voy a empezar a notar estas cosas. Pero bueno, recordarle a la gente que, que se puede suscribir a, al canal, invitarlos a que lo hagan a que le den a la campanita para que les avise es más cómodo para ustedes si quieren escuchar eh, estos programas si les gusta pues adelante denle a la, a la campanita denle like al video si les gustó coméntenos sus dudas sus propuestas de qué les gustaría que habláramos eh, por ahí ya, ya decía en el episodio anterior ha habido comentarios muy favorables yo los agradezco infinitamente eh, este proyecto va, va a continuar va arrancando Actualmente subimos videos, eh, subo videos cada 15 días aproximadamente, cada los domingos, ¿no? Un, un domingo sí, un domingo no, así nos vamos, eh, en lo que vamos agarrando cierto, cierto ritmo. Recordarles eso, que se suscriban. Y lo que me había dejado entre las ramas era que ya también nos pueden escuchar en Spotify. Y en otras plataformas de, de podcasting. Entonces, eh, pues con todo gusto vayan a, a seguirnos, a, a comentarnos de qué les gustaría que habláramos, ¿no? Mm. Y ahora sí, creo que no me dejo nada entre las ramas. Seguramente va a salir algo, ¿no? Porque lo que falta y lo que falla siempre sale.
1: Así es. Pues muchas gracias por la invitación es muy amable
0: y es un gusto colaborar contigo perfecto muchísimas gracias eh, también voy a poner tus tus datos de contacto con si, mucho gusto si Gracias. de acuerdo si, si gustas para que la gente pueda pueda contactarte no, no sé si quisieras dar como algún eh, mensaje final o, o algo con, relacionado a eso o sea eh, bueno Alejandro se encuentra en Tlaxcala, en, en Apisaco. De repente también atiende consultas aquí en, en Puebla. Entonces, eh, pues con todo gusto, por ahí lo tienen.
1: Muchas gracias por, por los datos, por la invitación y a ustedes por por seguir a Javier y este programa.
0: Gracias. Pues nos vemos dentro de 15
1: hasta pronto.